0: an. Viele sind
1: schon immer dabei. Doch eines haben wir alle gemeinsam. Wir spielen in einer anderen Liga. Und wir sind stolz, euch ein Zuhause zu geben.
0: Admiral, retten in einer anderen Liga.
2: Sam und Noah wissen, wie man mit wenig Einsatz noch mehr rausholt. Ihr bester Hack? Vinted. Du kannst Sachen hochladen, aus denen deine Kids rausgewachsen sind und mühelos Geld verdienen. Ohne Verkaufsgebühren. Du nutzt es nicht? Verkaufs einfach. Hol dir die Vinted App.
3: Du willst mehr? Admiral wünscht viel Spaß mit Talk und Tore. Talk und Tore. Der Klassiker. Seit 19 Jahren. 499 Sendungen. Über 1500 Persönlichkeiten. Mehr als 600 Stunden Talk, Diskussionen, Gespräche und unzählige Geschichten. Zum 500. Mal Talk und Tore. Die Jubiläumsendung. Jetzt live. Auf Sky.
2: Einen wunderschönen Abend. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich bei uns im Sky-Studio zum ja, Abschluss quasi dieses Bundesliga-Sonntags, nachdem es dann auch noch Riesenrad heute gibt. Zuerst diese Talksendung sendung und es ist eine besondere, Sie haben sie gehört, eine besondere Ausgabe, denn es ist die 500. Sendung von Talk und Tore. Also es wurde einiges gesprochen in den letzten 19 Jahren. Es kommt hoffentlich viel Spannendes heute dazu. Wir haben uns viel Mühe gegeben, heute sehr interessante Gäste zu finden, wie immer natürlich, aber heute ist es ein besonderer Fußballgipfel, wenn ich das so sagen darf. Dafür nehmen die Gäste Sie ganz herzlich vorstellen zu meiner rechten Präsidentin des ÖFB, Klaus Mietertorfer. freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Gerne. Christian Embau, schon oft bei uns gewesen zu den unterschiedlichsten Themen, auch heute wieder. Schönen Danke. Abend.
4: Danke.
2: Carina Wenninger auch das erste Mal, heute bei uns, ehemalige ÖFB-Teamkapitänin und jetzt Managerin der Frauenbundesliga. Und es geht natürlich nicht ohne einen Experten, der sehr geschätzte ja. Sky-Experte Peter Stöger. Servus. Schönen Abend an die Herren und an die Dame. Ich freue mich sehr, dass auch eine Dame heute zu Gast ist. Sie haben immer die Möglichkeit, heute Fragen zu stellen und wir werden diese dann einfließen lassen in unsere Diskussion. Herr Präsident, darf ich mit Ihnen beginnen? Ich habe schon gesagt, der erste Besuch bei uns hier im Studio, seit Sie zum Präsidenten gewählt wurden und dann gleich in der Jubiläumssendung, das kann sich sehen lassen. Freuen Sie sich, dass Sie heute hier bei uns sein dürfen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Ich muss sagen, ich bin jetzt den 58. 58. Tag im Amt und das waren schon einige spannende Themen, die auf mich zukommen sind und ich versuche das halt mit einer gewissen Ruhe, mit einer gewissen Normalität bestmöglich zu bewerkstelligen. Und wichtig ist mir, dass, und das beginnt beim Präsidium des ÖFB, dass wirklich, dass da wieder eine Gemeinsamkeit entsteht und dass da ein gemeinsamer Weg gegangen wird und dass wirklich die, die unterschiedlichen Facetten des Fußballs im Spitzensport, im Amateursport, im Nachwuchssport. Frauen und Mädchen, dass die im Vordergrund stehen und, und nicht äh, irgendwelche Eigeninteressen oder Befindlichkeiten und wenn das gelingt, dann ist ein Stück weit schon geschafft und daneben haben wir der Nationalmannschaft äh, jetzt in den nächsten Tagen eine spannende Herausforderung beim Schwedenspiel, das erzeugt auch diese, diese positive Energie, die vom Team ausgeht. Er erzeugt jetzt auch eine gewisse Ruhe, dass man im Hintergrund wirklich andere und wichtige und notwendige Themen auch äh, obarbeiten können.
2: Ja, weil viele Themen dabei, die Sie schon angesprochen haben. Wir werden ein paar dann aufgreifen. Beta, wir müssen heute ja vorsichtig sein. Ich bin umgeben von Juristen. Also,
5: <lacht> ja, pass, pass auf, pass auf, was du sagst. <lacht> ja, wir
2: dürfen heute nichts Falsches äh, sagen, aber hat den Jurist schon ein bisschen durchkommen, äh, gehört gleich Plädoyer gehalten, gleich alles, gleich alles auf den Tisch geworfen. <lacht> aber ja, müssen wir vorsichtig sein, oder? Ja. Du, wirst, du wirst aufpassen, dass...
5: Ja, du das musst wird. aufpassen. Ich, ich sage, wie ich <lacht> mir das denke. Okay? Schauen wir mal, was passiert.
2: Ja, Christian, jetzt gesagt, Sie waren ja schon öfters bei uns, auch im Rahmen dieser Sendung. Und generell wissen Sie, wie oft Sie schon bei Talk und Talk waren? Ich weiß es nicht, darf ich gleich dazu sagen?
4: Ah, ich würde fast schätzen, so sieben, acht Mal immer sprechen. angenehme Themen, oder? Natürlich, natürlich. Bürotechnik <lacht> ist immer das schönste Thema. Sicherheit. Und, äh
1: <lacht> ja, aber
2: heute, wir schauen ja auch ein bisschen zurück auf, auf Talk und Tore. Und generell 50 Jahre Bundesliga ja auch ein Thema, das gut dazu passt. Also heute soll es nicht zu, zu kritisch werden, sage ich jetzt einmal so. Wobei ich natürlich nicht weiß, wo sich die Diskussion hin entwickelt.
4: Nein, das Wichtigste ist einmal eben auch Danke für die Einladung und vor allem herzliche Gratulation äh, zur 500. Sendung. Das ist, glaube ich, gerade in der schnellen Sportmedienwelt keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, als Bundesliga-Vertreter kann man auch stolz sein, dass die bundesliga Bundesliga ein wesentlicher Bestandteil ist, dass, dass die 500. Sendung schon stattfindet und dass das hoffentlich noch sehr lange so sein wird.
2: Ja, und es gibt ja immer einiges zu diskutieren, Carina, Sie waren auch sehr viel unterwegs in den letzten Wochen, haben eine Tour durch die Bundesliga gemacht in Ihrer Funktion als Managerin der fußball Frauenbundesliga. Wie sehr haben Sie sich schon gewöhnt, dass eben Medien, und das kennen Sie natürlich aus Ihrer aktiven Karriere, aber jetzt in der Position, dazugehören zu diesem ganzen Spiel? Wie geht man da vielleicht jetzt anders damit um?
0: Ja, also, ich glaube, ähm, mir war es als Spielerin schon auch immer bewusst, aber ich glaube, äh, gerade in Österreich ist es ein sehr, sehr großes Thema, schon auch die, die Vereine zu sensibilisieren. Ich glaube, ähm, in, der, in der Männerbundesliga ist das schon anders. Ich glaube, da, da kennt man das äh, noch mehr. Ähm, war schon ein großer Lernfaktor, würde ich sagen, einfach auf dieser Tour, Vereinstour, und eben auch, wo wir ähm, alle Medienhäuser besucht haben, ähm, ja, Bindungsstelle zu sein und ein Stück weit auch zu vermitteln, auch, ähm, ja, dass, dass man einfach auch den Frauenfußball noch sichtbarer macht, noch präsenter macht. Ich glaube, da, da gibt es einfach einiges zu tun und ich glaube, ähm, ja, da kann man ein Stück weit mithelfen, dass das Ganze einfach ein bisschen ja, proaktiver dann auch abläuft seitens der Vereine.
2: Wie viel Zeit haben Sie grundsätzlich, passiv Fußball zu konsumieren, sei es jetzt den rollenden Ball oder eben dann Talksendungen wie die unsere?
0: Ich finde immer Zeit. Ähm, äh, mir macht Spaß, ich liebe Fußball. Ähm, ich schaue mir gern ähm, Sendungen wie die heutige an, ich schaue mir gerne Spiele an, äh, das ist dann einfach alles durch die Bank und ähm, ja, macht einfach Spaß und deswegen ich freue mich sehr, heute da zu sein und ja, ich glaube, es wird eine coole Runde, ein cooler Austausch.
2: Ja, es waren ja schon einige Gäste hier bei uns, bei Talk und Tore, bei Sky. Ich würde vorschlagen, wir schauen nochmal zurück auf die letzten 19 Jahre, wer da aller dabei gewesen ist, was es zu lachen gab, wo gestritten wurde und was sonst noch für Highlights dabei gewesen sind.
3: 500 Mal Talk und Tore seit 2004 oder anders ausgedrückt. Die Teenager-Jahre unserer Talksendung sind gezielt. Vieles hat sich in den vergangenen 19 Jahren verändert. Aber eines ist nach wie vor Fakt. Sonntag. Sonntag ist der Tag. So ist Was ist jetzt, wir blödsinn, Brüder. Na, ist schon klar. Ja? Der Tag mit Bok Super war das. Danke. Jubiläumssendung, das bedeutet natürlich auch irgendwie. Man trifft sich immer wieder, könnte man ja. fast sagen. Kommen halt alte Kamellen wieder hoch. Gehen wir Täglich grüßt das Mann mit dir. Angenehmen Abend, herzlich willkommen, begrüße Sie bei Talk und Tore. 600 Stunden Fußball Fußballtalk in 19 Jahren. Bist du der Part? Mehr als 1500 Gäste, Hallo. die Größen des österreichischen und internationalen Fußballs, alle waren sie da. Herr Janoschko. Herr Janoczko, können wir ganz kurz reden? Herr Janoczko, was ist, gibt es einen Malco bei der Austria oder was?
1: Nein, ich rede nur noch bei
3: der Kunde, Was für Wladimir Januszko gilt, gilt auch zum Beispiel für den Jungen, David Alaba.
1: Ja, ich bin jetzt kein Spieler, der, der so gern ähm, in der Zeitung, halt mit der Zeitung redet oder jetzt ähm, bei solchen Terminen ist, aber ich weiß, dass das zu meinem Beruf dazugehört und ja. Ich sage Dankeschön, dass Sie auf alle Fälle da sind.
3: So viel Erfahrung, so viel Fußballwissen, so viel Prominenz, die über die Jahre in dieser Sendung über Fußball philosophiert.
5: Win with style, mhm. Nicht nur gewinnen, denn äh, die Ambition ist sehr hoch. Die Schwäche ist, dass man,
3: dass man so gut ist, dass man oft ein bisschen fahrlässig wird. Ich habe gelernt, wenn man gut ist oder gut war, soll man immer sagen, es geht noch besser.
5: Die Leute sagen immer offensiv und defensiv interessiert mich nicht,
1: ist der sind viele Tore geschossen und Beling bekommen. Das
5: ist wichtig. Oliver Glasner wird Oliver Glasner bleiben und, ähm, und ich glaube von mir kriegt man immer Ehrlichkeit.
1: Ich glaube, das wichtigste ist, dass das, was du im, als Trainer im Kopf hast, du dass das so vermitteln kannst, dass es in die Köpfe der Spieler geht, weil dann tust du dir grundsätzlich in allem leichter.
3: Ich habe gelernt, es ist nicht, was ich sage, aber was sie hören. Talk und Tore einfach Immer ein Volltreffer, immer fundiert, immer unterhaltsam, immer Hochklassig. Ronaldo. Live, das bedeutet eben ganz viel Spaß, aber auch glattes Parkett und Anekdoten. Ganz viele Anekdoten, ganz viel zu erzählen. Es gibt den ÖFB nur, der besteht nur aus persönlichen Eitelkeiten. Entweder habe hab ich was zum Reden, sonst kann ich
5: einen eh Der Punkt zeigt, Ich Entweder bin ich ein Macher oder bin ich keiner. Ich meine, das ist okay, ich schaffe gerne an.
4: Ich bin einmal gefolgt worden gegen Weißrussland, kam da bei 3-0 mit dem Ball in der Hand zu mir. Ich liege noch am Boden und denke mir, der Toni, der wird mir doch nicht in einen Elfmeter schießen lassen, ich kenne ihn so gar nicht. Kommt der Herr und sagt, Herz auf, bleib legen, bleib liegen. Sag, Toni, was ist los? Sagt ich
3: habe gerade einen Sprint gemacht, ich muss noch ausatmen. Das Gefühl kann der nicht.
0: bin ich zum René gegangen und also sage, du René, auf dein Level kommt ein Booster. Boah, er gesagt, du gehst wow, du kannst meine Sperm Booster auf mein Level schreiben. Aber ich gesagt, du, okay, was hätten wir als Alternative anzubieten, René? Jeder Schuss ein Dreh.
2: Es war ein Tag eines Wiener Darbys, dass die Wiener Austria gewonnen hat.
3: Gegen
2: wen? Naja, Wiener Darby.
3: Achso, ich hab nicht aufgepasst. Entschuldige. Aber ich wollte es nicht hören. Immer schön aufmerksam bleiben. Noch Fragen?
4: Wie geht's mir? Mir geht's gut und mir geht's, wie geht's mir? War schön, mir geht's immer gut. Dankeschön, ich liebe mich. Ich liebe dich auch.
3: Und alle... Lieben Kuntore Tor Seit 2004.
2: Ja, liebe Grüße an dieser Stelle natürlich auch an Hans Krankler. Er in Italien, wie immer im Sommer, sonst wäre er natürlich hier gewesen, aber genießt den Urlaub. Also dann dieser Stelle schöne Grüße. Herr Präsident, er hat gesagt, der ÖFB besteht nur aus persönlichen Eitelkeiten und die Sendung liegt schon ein paar Jahre zurück. Hat sich seitdem etwas geändert?
1: Ja, das ist ja eines der großen Themen und Probleme. Ich glaube, und das gilt so das ist eines meiner Ziele, dass wir das schaffen, dass wir wirklich an einen Strang ziehen im höchsten Gremium des ÖFB, dass eben genau diese diese Eitelkeiten, Befindlichkeiten, dass es die eben nicht gibt und dass wir wirklich gemeinsam schauen, dass es im Fußball in Österreich weitergeht, in der Spitze, in der Breite, in allen Segmenten dieses Sports. Und das war ein schönes Ziel. Ich konnte ja, sie jetzt, jetzt mal nicht, gewählt worden. Ja, ich wollte kann es nicht versprechen, dass ich das schon aber ich werde es probieren.
2: Ein schönes Ziel. Peter, du warst ja, wie gesagt, auch sehr oft Teil mhm. unserer Sendung in den unterschiedlichsten Funktionen, möchte ich sagen, genau. als Trainer, Sportdirektor, Spieler. Ja. Vielleicht auch. Ist das ausgegangen? Das war knapp. War knapp. Wie hat sich auch Talk und Tore entwickelt? Auch was den Umgang mit den Medien betrifft. Also von Hans Kranichl würde man so einen Satz heute auch noch hören. Aber manche andere Aussage die da getätigt wurde, würde es dies heute auch noch so geben?
5: Ja, ich glaube, die, die, die Mutigen lassen immer noch alles raus, was ihnen am Herzen liegt. Aber es ist schon, so ein bisschen sind die Leute schon vorsichtiger geworden. Ähm, weil es halt ähm, vieles schnell polarisiert, weil natürlich die neuen Medien alles zerfledern in, in alle Richtungen, weil du Millionen Likes kriegst für etwas, was du gar, wo du gar keinen Like haben willst und, äh, und geschimpft wirst, was du dir denkst, du hast eigentlich was Gutes machen wollen. Das heißt, äh, die Gruppe derer, die was bewerten, was du sagst, ist, äh, ist auch nicht mehr sichtbar. Äh, das ist die, die Problematik. Also, äh, die Leute sitzen irgendwo im Keller und schreiben sie die Finger wund und es äh, passiert aber was damit, leider Gottes manchmal. Und deswegen sind viele Leute vorsichtiger geworden, aber ich glaube, es gibt die Typen, äh, gibt es immer noch und, und Dinge werden sich heute halt, <lacht> leider Gottes nicht so schnell verändern äh, und es ist halt permanent mit, mit Arbeit auch verbunden, ja.
2: Ja, schauen wir mal, was die Herrschaften und die Damen heute schreiben nach der heutigen Sendung. Jetzt ähm, blickt Talk und Tor natürlich auch immer auf die aktuellen Geschehnisse. Deswegen wollen wir das natürlich auch heute machen, auch wenn es eine besondere Sendung ist. Es wurde ja heute die sechste Runde absolviert, bzw. abgeschlossen. Und Salzburg setzt den Erfolgslauf fort. Die Bullen haben auch das sechste Spiel der aktuellen Saison gewonnen. Wir sehen da noch einmal die Tore. Rocco Simic heute mit seinen ersten beiden Toren in der Bundesliga. Carina, wie verfolgen Sie auch die Geschehnisse in in der Admiralbundesliga, also der Herren? Ähm, wird's wieder so eng wie im Vorjahr? Was glauben Sie auch? Sie sind ja in Graz ähm, auch immer wieder, haben Sturm, glaube ich, auch auf die Beine geschaut. Wie schätzen Sie das Ganze dieses Jahr ein?
0: Ja, ich glaube, spannend. Ähm, glaub, ich glaube, ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich Sturmsympathisant <lacht> bin. Ähm, würde mir natürlich auch wünschen, wenn sie da oben mal was ändert. Ich glaube schon, ähm, dass sie gut gestartet sind, ähm, dass äh, die Mannschaft langsamer ist, gerade äh, was Sturmen betrifft. Ähm, ich glaube, spannend. Ähm, die ein oder andere Überraschung gibt es schon. Ich glaube, der Last kommt langsam. Ähm, mich würde es freuen, wenn es einfach lang offen ist. Ich glaube, ähm, ich trau Sturm zu, dass sie, dass, sie die, äh, ja, dass sie Red Bull fordern und ähm, mal schauen, wer da noch so mitmischt, aber ich glaube, äh, das wird spannend.
2: Gegner, Peter von Salzburg war ja heute Rapid, ähm, mhm. wieder mal nicht gewonnen äh, gegen Salzburg, mittlerweile das letzte Mal 2019 der Fall gewesen. Grundsätzlich jetzt schwierige Wochen für Rapid gewesen, das Aus im Europacup, ähm, jetzt da die Niederlage. Siehst du da die Gefahr, dass vielleicht ein wenig ein Knacks bei Rapid dadurch vielleicht entsteht?
5: Nein, ich glaube, den Knacks haben sie ja schon mal gehabt, da haben sie sich rausgearbeitet, ja, schon in der kurzen Saison, muss man sagen, es also ist schon viel Diskussionen gegeben, sie haben ordentlich Spiele gemacht gegen Fiorentina finde ich, also es ist jetzt keine Schande, gegen die Mannschaft auszuscheiden, ich glaube, sie haben es gut gemacht ähm, und in, in Salzburg ist es halt schwer, nicht? es ist jetzt äh, ja schon zehn Jahre bekannt, dass es dort nicht so leicht ist, äh, Punkte mitzunehmen. Ähm, also ich, ich mache mal, um, um rapid jetzt in der Saison nicht nicht so ganz große Sorgen. Sie haben aber auch nicht die Mannschaft dass also ich sagt, dass sie die Salzburger oder die Grazer in der Einschätzung jetzt einmal auch wirklich fordern können. Wir wissen, dass es eine Punktealbierung irgendwann einmal gibt und dann wird man schauen, was ist. Aber die werden sicher unter die sechs sein und wenn wieder um die Europacup-Plätze spielen, das ist meine Einschätzung von dem, wie sie, es, wie sie es aufgestellt haben. Deswegen finde ich es auch ein normales Ergebnis. Da kannst du kannst nicht damit spekulieren, dass du noch einer Europacup in Salzburg gewinnst.
2: Ja, was positiv ist ähm, bei Rapid, ist dass Rapid drei 3 Spieler stellt im Kader von Ralf Rannig, was jetzt den kommenden Lehrgang betrifft. Generell sind es fünf Spieler aus der Bundesliga, die einberufen wurden. Was sagt das auch über die Qualität der Admiral Bundesliga aus?
4: Das ist für uns natürlich enorm wichtig, aber ich betone immer wieder, es geht ja nicht nur um das A-Nationalteam, sondern unser Ziel auch in unserer Strategie ist natürlich vor allem, wenn man die Admiral Zweiterliga Liga nimmt und die Admiral Bundesliga auch in den Nachwuchsteams viele Spieler zu haben und unser Ziel ist ja im 25 in Österreich fertig ausgebildete Spieler in den Top-5-Ligen zu haben und dass natürlich diese Spieler dann naturgemäß auch vorrangig das A-Nationalteam bestücken, ist klar, aber umso erfreulicher ist, dass wir jetzt fünf Spieler auch wieder im A-Team-Kader haben. Aber ich glaube, wir müssen von unten beginnen, also von, vom jüngsten Nachwuchsteam bis nach oben. Und wenn da die, die Ausbildungspyramide passt, dann werden wir im A-Nationalteam natürlich hauptsächlich immer Legionäre haben.
2: Ja, und das A-Nationalteam ist halt das, über das die Menschen hauptsächlich sprechen. Jetzt kommen da spannende Spiele auf die Mannschaft zu. Sie haben es schon erwähnt, Herr Präsident, das Spiel gegen Schweden. Es kann ja schon eine Vorentscheidung fallen oder es hat einen vorentscheidenden Charakter. Wie schätzen Sie dieses kommende Spiel gegen die Schweden ein und generell auch die Stimmung? Man hat das Gefühl, seitdem Ralf Rannig, ähm, Trainer dieses Teams, ist es ein gewisser Ruck durch Fußball Österreich gegangen ist. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also ich habe vor circa zweieinhalb Monaten das erste Mal Kontakt mit den Spielern und auch mit dem Trainerteam gehabt und ich habe das so empfunden, dass da ein Team am Werk ist, das nicht nur eine gute Qualität hat, sondern das sind auch Menschen, die zusammenhalten und die einen Weg gehen wollen und, und das stimmt mir eigentlich positiv, dass diese Kombination guter Qualität, Trainerteam und Spieler, aber auch Einstellung, Herz, Leidenschaft, das kann für wirklich sehr, sehr viel Positives sorgen und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Schweden ein gutes Spiel spielen werden. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwelche Rechenbeispiele anzustellen, ob ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen, den Weg nach Deutschland. Und ich bin auch fest davon überzeugt, mit diesem Team Insgesamt, dass wir bei der Europameisterschaft eine gute Figur abgeben werden.
2: Ja, auch weil sie keine Rechenspiele tätigen wollen. Wir können uns trotzdem die Tabelle anschauen in der EM-Qualifikation in der Gruppe der Österreicher. Wir sehen es da: Österreich ungeschlagen nach vier Spielen mit zehn Punkten an der ersten Stelle. Und wie gesagt, wenn die Schweden, die ja am Samstag bereits gegen Estland spielen, dieses Spiel nicht gewinnen und dann gegen uns verlieren, dann wäre die Qualifikation durch.
1: Was natürlich sehr positiv wäre, weil es eine vielfältige Wirkung hätte. Erstens einmal hat das natürlich irgendwann einen, einen wirtschaftlich-finanziellen Aspekt. Die Leute kommen wieder begeistert ins Stadion. Das Zusammenspiel mit den Fans funktioniert dann wirklich großartig. Und es hat auch, und da möchte ich jetzt wieder auf diese österreichischen oder auf die Spiele aus der Bundesliga eingehen, es hat für die unzähligen fußballbegeisterten jungen Burschen, die wir in am Land haben, natürlich auch einen Effekt, dass die sagen, Toll, es war ein strebenswertes Ziel, in einer Nationalmannschaft zu spielen, und das stärkt natürlich auch die Breite in den Amateurfußball. Also, es hat schon in vielerlei Hinsicht sehr, sehr positive Wirkungen, wenn wir uns grundsätzlich qualifizieren und, und, und natürlich je schneller, desto besser natürlich.
2: Peter, du bist ja immer wieder gern gesehener Gast auch bei den Länderspielen. Diese Euphorie, die der Präsident angesprochen hat, diese Begeisterung, die auch zu spüren ist im Dialog mit den Fans, wie hast du die erlebt oder wie erlebst du sie? Das
5: ist top. Also für mich ist es sowieso schwer, weil ich bin mein Leben lang Fan der Nationalmannschaft. Ich habe es geliebt, da zu spielen und deswegen schaue ich, dass ich bei jedem Spiel äh, dabei bin. Ich glaube, wir haben eine großartige Mannschaft. Also das, wenn ich das vergleiche, man geht ja immer mit Vergleichen daher, nicht? aber wenn ich mir was zu also, unserer Zeit war, da waren ein paar Jahre irgendwo im Ausland unterwegs und heute hast du einen, einen, einen Pool an Spielern, die wir entwickelt haben, die rausgegangen sind, die Leistungsträger sind bei ganz, ganz großen Clubs und, äh, und dann formiert sich diese Mannschaft, äh, das ganz einfach schön anzuschauen. Nicht? Und, äh, ich bin, für mich ist es halt, äh, eine Frage der Zeit, wann wir uns qualifizieren. Ich, ich glaube, dass wir, dass wir in, in Schweden einen richtig großen Schritt machen, weil ich unsere Mannschaft ganz einfach besser sehe. Also ich glaube, wir haben mehr Qualität, wenn es jetzt nicht in Schweden ist, dann, dann wird es halt, äh, bei den nächsten zwei Spielen so sein. Ich, ich traue dieser Mannschaft sehr, sehr viel zu und die hat ja schon gezeigt, was sie drauf hat. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich mit coole Geschichte, dann jetzt schauen wir, dass wir uns qualifizieren und dann in Deutschland drauf zu zeigen. Das ist schon eine lässige Geschichte.
2: Karina in dem Zusammenhang vielleicht ja auch für das Frauennationalteam ja wichtige Spieler jetzt mit der neu gegründeten Nations League, die bei den Damen es dann auch geben wird. Jetzt gibt es grundsätzlich beim, beim Herrenteam diese Euphorie. Auch die Damen haben großartige Erfolge gefeiert in den letzten Jahren, 2017, 2022 bei der EM. Haben Sie trotzdem immer noch das Gefühl, die Damenmannschaft reitet dann so ein bisschen mit auf der Euphoriewelle der Herrenmannschaft und man muss da vielleicht noch mehr eine Markenschärfung, nenne ich es jetzt einmal, durchführen in den nächsten
0: Jahren? Ja, ich glaube schon. Ähm, man muss sagen, wir haben zwei sehr gute Europameisterschaften gespielt. Ich ähm, glaube auch 2017 nicht so äh, zu erwarten. Ähm, letztes Jahr in England dann. Ich glaube, ähm, da war mega Euphorie. Und ich glaube, man hat es jetzt 2022 besser geschafft, auch diese Euphorie mitzunehmen. Trotzdem denke ich, ähm, dass es in einem Land wie Österreich nicht einfach ist. Ich glaube, es ist generell... Ähm, nehmen am Männerfußball äh, nicht einfach, ähm, Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich glaube, der Frauenfußball hat sich ähm, richtig gut entwickelt. Und ich glaube, ähm, dass er mittlerweile aber einfach eine komplett andere Wertigkeit im ÖFB hat. Ich glaube einfach, dass das Ganze wachsen hat müssen, dass es 2017 schon so also war, dass man vielleicht nicht so vorbereitet war auf diesen Erfolg. Und mittlerweile, ähm, man, man sieht es jetzt auch intern, ich glaube, dass eben diese Stelle, egal ob das jetzt mit mir ist, ähm, so besetzt worden ist, dass die Admiralfrauen Bundesliga ähm, ja, eine Person hat, die dafür zuständig ist, dass man einfach ähm, im Mädchen- und Brau Freit äh, Breitenfußball Entschuldigung, jemanden hat, der ähm, dafür zuständig ist. Und, 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 und. dass sie die Abteilung einfach vergrößert. Ich glaube, da merkt man einfach, dass ähm, ja, viel gemacht wird. Und ähm, ich glaube auch jetzt, dass man nach ganz, ganz langer Zeit in Wien spielt. Das ist einfach ähm, ein Riesen-Pluspunkt. Ja, riesen weil ich einfach glaubt, dass es fällig ist, an, an Zuschauerrekord zu brechen. Und dass man da einfach äh, ja, Aufmerksamkeit braucht, Sichtbarkeit braucht. Und dass das Ganze einfach wachsen muss, aber ganz, ganz großes Potenzial hat.
2: Inwieweit? Es gibt ja jetzt den, den gleichen Sponsor. Mit Admiral besteht da auch, eine ähm, Zusammenarbeit nicht, aber Absprache vielleicht mit der Herren Bundesliga, mit, mit Christian man was mitnehmen kann, vielleicht auch für die eigene Liga?
0: Ich glaube, wir können sehr, sehr viel profitieren in der Liga. Ich, meine, ich glaube, die, die Bundesliga und auch die zweite Liga bei den Herren ähm, ist für uns einfach so, dass wir lernen können. Ähm, haben einfach eine tolle Einheitlichkeit. Ich glaube, ich habe das jetzt, wir haben miteinander noch nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, ich habe da sehr, sehr viel mit dem äh, Geschäftsführer von Admiral ähm, mit zu tun gehabt. Und ich glaube, da können wir einfach ganz, ganz viel lernen, was, was Einheitlichkeit betrifft, was Strukturen betrifft, was eine Lizenzierung angeht, was eine Formatänderung angeht. Es sind einfach viele Dinge, ähm, die im Frauenfußball so noch nicht gegeben sind, ähm, wo man einfach Schritte gehen muss, ähm, auch Schritte gegangen werden und ich glaube, ähm, da darf man sich auch nicht davor scheuen, sie ja Expertise abzuholen oder einfach auch zu sagen, okay, ähm, das ist äh, sehr, sehr gut, das ist einfach eine ähm, sehr gute Arbeit, die da geleistet wird und ich glaube, ähm, da, daran gilt es für uns auch anzusetzen und ja den Frauenfußball und eben auch in Österreich die Liga zu entwickeln.
2: Und haben Sie gesagt, es gibt ähm, natürlich noch einiges, was die Marke Frauenfußball an sich äh, betrifft, äh, wo man nachschärfen kann. Jetzt sitzt der Präsident da, der auch gesagt hat, Frauenfußball ist immer ein großes Anliegen. Was gäbe es da zum Beispiel für Wünsche noch, um es noch mehr zu professionalisieren?
0: Ich glaube einfach, dass gerade schon Schritte gegangen werden. Also gerade angesprochen, ähm, Lizenzierung ist so ein Thema. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, äh, dass es einfach ähm, mehr Professionalität geben muss im, im österreichischen Frauenfußball, äh, genauso eine Formatänderung ähm, wird dann, ist gerade in Planung, wird ähm, analog zur, zur Herren Bundesliga so also sein und ähm, damit erhofft, erhofft man sich einfach mehr Spiele, ähm, auch um sichtbarer zu sein, ähm, aber auch einfach mehr Spiele zu haben für die Spielerinnen an sich, sie zu entwickeln, aber natürlich auch für, für Unternehmen, für Firmen und sagen, okay, ähm, ich, ich würde gerne in den Frauenfußball investieren. Ich glaube, das hat ganz, ganz viele Vorteile, neben natürlich auch ähm, am um, um Format, das dann einfach mehr uh, sportlichen Wettkampf bringen würde. Und um, gibt es viele Ansatzpunkte. Ich glaube, aktuell ist man gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich habe dementsprechend gerade keine persönlichen <lacht> Wünsche. <lacht> 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 um, na und uh, ich glaube um, sehr, sehr großes Potenzial und passt gerade sehr gut.
2: Was die Formatänderung betrifft um, in der Admiral Bundesliga bei den Herren war es ja 2018, dass umgestiegen wurde auf die 12 Liga und auf die Tabellenteilung, die ja vor allem bei den Vereinen jetzt nicht immer Anklang findet, vor allem bei denen, die dann unten sind in der Qualifikationsgruppe. Trotzdem, was ist das Learning ähm, aus all dem, was man vielleicht den Damen auch mitgeben kann? Was funktioniert gut?
4: Ja, naja, naturgemäß äh ich finde, dass es allgemein sehr gut funktioniert. <lacht> es gibt natürlich andere Kritiker, vor allem die Tabellenteilung an sich ist ja gar nicht so das Thema. Also ich glaube, Die glaub, Punkteteilung, die, die Punkteteilung ist das Hauptthema. Das wird immer diskutiert werden und werden wir auch dann mit den Clubs immer wieder diskutieren. Ich glaube aber im Sinne der Spannung, und das war das Ziel, und das haben wir auch damals schon diskutiert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wir hatten ja einmal den Fall, dass da nicht die Tabellenreihung so war, wie sie normal gewesen wäre, wenn es keine Punkt, Punkteteilung gegeben hätte. Sonst war ja immer alles gleich, aber ich glaube, man merkt es auch an den anderen Ländern und wir, wir tauschen uns natürlich mit vielen anderen Ländern aus, genau, genauso in unserer Größe, dass das einfach ein notwendiger Schritt war und, und auch der richtige Schritt war und ich glaube, dass die Carina, was geplant wird, ist auch völlig richtig, schon allein von der Matchanzahl, aber auch von der Spannung her jetzt, dass man hier einfach überlegen muss, wie kann man anhand der das ist für mich ein wichtiger Punkt in Österreich, anhand der Topografie in Österreich, anhand der Einwohnerverteilung, anhand der wirtschaftlichen Gegebenheiten und anhand der infrastrukturellen Gegebenheiten das sportlich interessanteste Fußballprodukt schaffen. Und deswegen, das, das muss man quasi in allen Szenarien durchspielen und ich bin wirklich überzeugt, dass wir gerade für die höchste Spielgasse ein sehr gutes Format derzeit für Österreich gefunden haben.
2: Jetzt ist ja, glaube ich, grundsätzlich geplant, dass 24/25 ähm, dann die Reform schon greifen soll. Wie weit ist man dann jetzt auch schon tatsächlich? Das, das kommt ja dann schon bald.
0: Genau, ich muss aber auch sagen, ich ähm, bin erst seit, seit zwei Monaten jetzt da und natürlich ist es an, an anderer Ebene. Ähm, wenn man einen Verband kennt, dann weiß man, dass es immer durch gewisse Gremien laufen muss. Ich glaube, man ist sehr weit. Es ähm, ist für mich schwer, die Aussage zu treffen.
1: Es schaut sehr gut aus, dass das so umgesetzt
0: wird.
2: Können Sie uns helfen, Herr Präsident? <lacht>
1: Also vielleicht nur noch was Grundsätzliches zum, zum Mädchen- und Frauenfußball. Ich glaube, wir sind in der Spitze jetzt unabhängig von der Formatstruktur eigentlich auf einem guten Weg. Äh, wo wir sicher noch, äh, meiner Meinung nach, Luft nach oben haben und Aufholbedarf haben, ist irgendwo in der Breite und die brauchen wir aber letztlich auch, um, um irgendwann einmal in der Spitze die Spielerinnen zu entwickeln. Und ich habe wie Kärntner Präsident war, das immer so erlebt, dass wenn du bei den Vereinen, Amateurvereinen niemand hast, der mit, mit einer Leidenschaft und mit einer Begeisterung sich für Mädchen und den Frauenfußball und für die Rolle der Frau im Verein interessiert, dann ist es schwer. und Das ist, ist immer noch leider in der Form gegeben. Daher ist es für die Landesverbände, war für die ÖFB wichtig, dass man einfach gezielte Projekte äh, diesbezüglich setzt, um bei den Vereinen so ein bisschen das Bewusstsein äh, zu wecken, dass es ja nicht nur darum geht, dass die Mädchen und Frauen Fußball spielen, sondern es geht ja auch darum, dass sie Frauen gewinnen, die vielleicht einmal eine Trainerin werden oder eine Funktionärin werden oder eine oder, oder Präsidentin, <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Und, und ich glaube, wenn man, wenn man sich dessen bewusst ist, glaube ich, das wäre schon, und da versuchen wir sehr viel zu sensibilisieren. Zu dem Thema Liegenformat, glaube ich, dass das, das immer ein Thema ist, das auch in, in, natürlich in Abstimmung mit den, mit den Vereinen zu erfolgen hat. Und also, also was die formalen äh, Abläufe anbelangt, werden wir schauen, dass das äh, schnell sich verwirklichen lässt, wenn man ein Konzept gefunden hat, natürlich in Abstimmung mit den Vereinen. Dass, für mich sind immer so drei Kriterien wichtig. Das muss sportlich interessant sein, das muss äh, wirtschaftlich, finanziell irgendwo äh, gut sein und das muss für die Zuschauer letztlich auch attraktiv sein. Und in dem Paket, glaube ich, ist es die Aufgabe, dass man da relativ zügig was gemeinsam schafft.
2: Ja, Im Moment sind es ja zehn Mannschaften, die in der Frauenfußballliga spielen. Kein Kärntner Team, Herr Präsident.
1: Das ist ja, natürlich das ein Skandal. Wird, ich ich habe ja gerade erzählt. <lacht> 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 dafür sind wir ganz stolz. Und ja, muss <lacht> zwei herren in der Bundesliga haben, die eigentlich ganz gut Fußball spielen und sich ganz gut schlagen, über, über viele Jahre jetzt schon. Und ja, wir haben auch eine Frauenmannschaft in der zweiten Liga, aber leider keine, keine in der ersten Liga. Das also, wäre ein großes Ziel auch für Kärnten, muss ich sagen. Ja.
2: Ja, kann man vielleicht auf, auf, auf die Zieleliste ähm, ja. noch schreiben, um, um vielleicht beim, beim ÖFB und an sich äh, bei Ihrer Position äh, zu bleiben. Sie wurden ja einstimmig gewählt äh, zum Präsidenten, zu Ihrer großen Freude, haben ja auch schon ein paar Ziele jetzt erwähnt, die Sie haben, die Ihnen wichtig sind in diesen zwei Jahren. Wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen wollen, was steht auf Ihrer To-Do-Liste, was sind die Top 3, wo Sie dann sagen möchten, okay, abgehakt, abgehakt, abgehakt.
1: Ich meine, grundsätzlich immer die, 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 die Erfolge und die Wege der Nationalteams Frauen, Männer im Nachwuchs ist natürlich da erfolgreich zu sein, steht natürlich immer über, über allen. Sehr wesentlich ist natürlich auch ein Infrastrukturthema. Also wir sind jetzt kurz vor dem Finalisieren des Trainingszentrums in Wien-Ausbauern.
2: Oktober war ja mal, glaube ich, geplant. Der genau,
1: Baubeginn soll im November sein. Jetzt geht es noch, das ist wirklich jeder Tag jetzt spannend, es geht noch um endgültige Finalisieren der entsprechenden Förderzusagen. Und dann sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir im November mit dem Bau beginnen können. Das ist doch eine, neben einer Heimat für die Nationalteams, für die Lehrgänge, soll es auch Heimat für die Mitarbeiterinnen des, des ÖFB sein, als, als Campus, die Geschäftsstelle soll da sein. Und das nächste Thema ist natürlich irgendwann sicher einmal, wenn das äh, erledigt ist, äh, dass man sich der, der Stadionfrage natürlich auch nicht ganz verschließen wird können. Das ist auch eines der, der großen Ziele. Und daneben glaube ich, dass man dass man nicht kein so ein Papier aber dass man trotzdem, und dann arbeitet ist so im Hintergrund ein bisschen, dass man eine klare Struktur und ein klares Konzept für die nächsten vier oder fünf Jahre hat. so als Leitfaden und tägliche Orientierung für alle Segmente im österreichischen Fußball. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, auf das geänderte Gesellschafts- und Freizeitverhalten der Menschen ganz gezielt zu reagieren. Die große Frage wird sein, wie gewinnen wir die Mädchen und die Buben in Zukunft für den Fußball? Wie gewinnen wir deren Eltern? Und auch, wie beholt man sie beim Fußball? Das da wird man auch mit, mit geschickten Marktforschungstools ganz, ganz gezielt auf die Bedürfnisse der jungen Menschen hinschauen müssen und die Angebote diesbezüglich auch zu gestalten. eine große Aufgabe für die nächste Zeit. Ja. Und, natürlich, vielleicht auch noch, und natürlich auch, wenn wir es früher schon angesprochen haben, wie gelingt es uns, dass wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren auch noch ehrenamtliche Funktionäre bei den derzeit 2.200 Vereinen in Österreich haben? Wie unterstützt man die? in, in rechtlich-organisatorischen wirtschaftlichen Belangen, weil wenn wir die nicht haben, dann fällt uns die Heimat für die fußballbegeisterten Menschen, in unserem Land. Und dann tun wir es natürlich in der Spitze bei den Frauen und da war natürlich auch bei den Männern dann in weiterer Folge schwer. Also da haben wir schon einige Aufgaben jetzt für uns.
2: Wir haben zum Thema Nationalstadion haben wir eine Zuschauerfrage, habe ich gesagt, dass ähm, Sie zu Hause Fragen stellen können und da gibt es eine, die da lautet, wann wird es in Österreich ein neues Nationalstadion geben von SCR Simon. Bevor ich Sie antworten, lasse ich da vielleicht ganz kurz Peter einbinden, wie sehr ist Österreich jetzt im europäischen Vergleich? mit anderen Nationen im Nachteil, weil es eben dieses Nationalstadion nicht gibt, weil das die Nationalmannschaft einmal in Linz spielt, einmal in Klagenfurt spielt, dann im Ernst-Happel-Stadion?
5: Ja, also das, das glaube ich, das gibt es in anderen Ländern auch. Also So würde ich das nicht sagen. Aber was uns fehlt, ist halt eine, eine richtig große Arena, weil die Nationalmannschaft kann keine Arena füllen, vielleicht auch nicht gegen jeden Gegner, aber ich glaube, wenn sie so weiterspielen, dann ist es, ist es super. Ich kann nur sagen, ich habe weiß jetzt nicht, aber wahrscheinlich 15 superlässige Spiele im Habe-Stadion gespielt, das voll war, da ist die Stimmung auch gut, aber es ist in die Jahre gekommen. Es ist ganz einfach so, es hat nichts mehr von einem modernen Flair. Da kann man auch dann sagen, braucht man es oder braucht man es nicht, aber du hast irgendwann einmal eine Situation, wo, wo du dich schon zeigen kannst, was du, was du auf die Beine stellen kannst. Und ich glaube, dass wir ein Stadion auf jeden Fall brauchen, wir brauchen das alles. Also ähm, es gibt äh, Nationen, denen es weit schlechter geht, wirtschaftlich gesehen, die haben das alles. Das muss man ganz einfach sagen. Also wir reden jetzt dann, du kannst reden über, über, über die Schweiz, das bisschen, da kannst du vergleichen, aber du kannst, du kannst Richtung Süden gehen, in, in den ehemaligen Ostblock, wo du dann sagst, das ist alles schwieriger. Die haben das. über war sieben Monate in Ungarn, Trainingsstätten, Stadien, also jetzt für Leichtathletik werden wir so also schaffen. Es gibt ein neues Fußballstadion. Es gibt für jeden Verein ein Trainingszentren in die Infrastruktur. Da wird investiert in den Sport und das brauchen wir ganz auch. Wenn du Leute gewinnen willst, dass die Sport betreiben, dann muss du ihnen die Möglichkeit geben, dass sie dann ausüben können. Das ist zum Beispiel ein Thema, was den Mädchen- und Damenbereich betrifft. Ich glaube, viele Vereine sind interessiert daran, Mannschaften zu nehmen, aber es ist auch eine Frage der Infrastruktur. Das ist nicht so einfach. Du kannst jetzt nicht sagen, du nimmst ganz einfach fünf Damenmannschaften, fünf Kindermannschaften, wo trainieren die, wann trainieren die, wie trainieren die. Du kannst dich du kannst nicht irgendwo hinstellen. Also das Stadion hoffe ich, dass das dann gleich noch dem Campus, dass wir das Stadion haben gehen. Das muss man ganz einfach sagen. Und du kannst die, diese Hütte in Wien füllen. Das, 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 ist, das ist Fakt. Also wenn die Mannschaft erfolgreich war und wir waren es nicht immer, aber dieser Mannschaft, dieser Generation und das, was nachkommt, denen treu ich zu, dass die permanent erfolgreich sind, dann ist die Hütte voll.
2: Um es jetzt konkret zu machen, können Sie uns sagen, wie weit man da auf diesem Weg ist, das ist natürlich ein hochpolitisches Thema, aber wie weit man trotzdem auf diesem Weg ist, dass es dieses Nationalstadion dann hoffentlich in Kürze, in absehbarer Zeit geben wird?
1: Ja, also es gibt, sehr, in letzter Zeit hat es sehr sehr gute Gespräche mit, mit der Stadt Wien gegeben, das ist ja unser wichtiger Partner in dieser Frage. Man ist sich dieses Themas oder dieses Problems sehr wohl bewusst und man wird halt da jetzt losgelöst von, von einer tollen Unterstützung der Stadt, wenn man den Prater denkt, als Standort, den ich für sehr sehr gut und sehr richtig finde, wird man auch Investoren brauchen für diese Frage. Und man wird halt dann auch denken müssen, ob man ein Konstrukt hat, das zwar für Fußballspiele mega interessant und toll ist, aber es muss halt so ein Konstrukt sein, dass letztlich Ganzjährig bespielt wird, dass Online-Sportarten auch zur Verfügung steht und wo es dann Konzerte auch gibt, dass man wirklich einen Anreiz findet, dass auch Investoren sagen, ja das ist was, das zahlt sich aus, da beteiligen wir uns und das ist schon ein sehr großes Ziel vom ÖFB und auch von mir persönlich.
2: Bis es dann soweit ist, wie schauen dann die Lösungen mit's mittelfristig aus? Ist es eben so, dass man quasi auf Österreich rundfahrt immer ist und dann einmal dort und einmal da spielt? Wie schaut es da auch mit den Wiener Vereinen aus? Ihr Teamchef hat ja da mal den Vorstoß gewagt, was Marabit und deren Stadion betrifft. Hat dort nicht ähm, auf großen Anklang, äh, ist dort nicht auf großen Anklang gestoßen. Wie ist da auch der Status quo?
1: Ja, der Peter hat es ja schon dargestellt. Also wir schauen natürlich immer wieder ein bisschen abhängig vom, vom, vom erwarteten Fanaufkommen. Wo die, wo die Nationalmannschaft oder die Nationalmannschaften eine Heimat haben können, solange wir halt noch kein eigenes, unter Anführungszeichen, Nationalstadion haben. Und da gibt es ja gute Standorte jetzt mit Linz, äh, ein sehr guter Standort. In Klagenfurt ist es auch immer sehr gut. Und Natürlich war es schön, wenn wir in, in, in Wien eine entsprechende Heimat finden würden. Vielleicht lässt sich so mit, äh, mit ein bisschen an gemeinsamen Weg und mit ein bisschen an Zusammenwirken halt gestalten, dass man die, die, die Stadien, die wir haben, in Wiener vielleicht nutzen können. War natürlich ein schönes <lacht> Ziel.
2: Der diplomatische Aufgabe. Christian, Infrastruktur natürlich auch immer ein Thema der Bundesliga, dass die Bundesliga begleitet. Wie, wie sehr können Sie mitfühlen? bei der ganzen Thematik, was Nationalstadion etc. betrifft?
4: Ja, nachdem wir ein Teil des ÖFB sind, sehr stark. Und wir haben 2011 die Infrastrukturoffensive ausgerufen unter dem Titel und Infrastruktur ist der Schlüssel zum Erfolg im Sport. Es, es ist so, also das merkt man, egal, wenn man jetzt die Zuschauerzahlen in der Bundesliga sieht und wenn man mit anderen Sportarten vergleicht, insbesondere nach Corona, wo wir sehr glücklich sind, dass bei uns die Zuschauerzahlen dermaßen nach oben gegangen sind, was unter anderem natürlich mit der Infrastruktur, mit den zwei neuen Stadien, linz zusammenhangt, wenn in Lustenau das neue Stadion kommt, in Graz, die, die Diskussionen, äh, dass Notwendigkeit herrscht äh, in der Südstadt, äh, überall. Also das ist einfach, wenn man, wenn man ein gewisses Alter da ist und wenn jeder, wie der, wie der, wie der Klaus richtig gesagt hat, wir sind in, in ein Freizeitdienstleister, wir sind nicht nur in der Breite, dass wir mit anderen Freizeitdienstleistern, sondern auch in der Spitze, egal ob es Theater, Kultur, Kino oder was auch immer ist, dass die Leute kommen wollen, die Anreise muss leicht sein, die Abreise muss leicht sein und es muss ein Komfort sein, dass man gut aufs WC gehen kann und vor allem schnell in der Pause, wenn nur 15 Minuten Pause ist, auch was zum Essen bekommen kann, was nicht so leicht ist in manchen Städten.
2: Ja, muss man einiges bedenken. Dritthöchster Zuschauerschnitt in der letzten Saison, glaube ich, oder? Darf, man, darf man sagen?
4: Ja, ja mit dem kann man gerne kann man gerne sagen ist vor natürlich mit der mit der Ausnahmesituation zwei sieben und vor der Euro, wo wir wirklich ja sehr weit oben waren, aber gerade was was jetzt nach Corona Zahlen sind wirklich perfekt und geht hoffentlich so weiter und schaut auch danach aus.
2: Mhm. Angesprochen ähm, auf die Beziehung zwischen, zwischen Ihnen beiden zwischen Liga und ÖFB. Ein, ein, ein großes Miteinander oder ein gemeinsames Thema war ja auch jenes der Schiedsrichter, der Professionalisierung der Schiedsrichter dass der Liga ja auch ein, ein großes Anliegen war. Karina darf Sie vielleicht mitnehmen, weil wir jetzt gemeinsam nämlich draußen die, die Spiele des heutigen Sonntags äh, gesehen haben und habe auch mit Peter schon oft darüber gesprochen. Wir haben so das Empfinden, dass dieses Jahr, jetzt sind erst sechs Runden gespielt, aber trotzdem weniger über Schiedsrichterentscheidungen, über den VAR etc. gesprochen wird jetzt in seinem dritten Jahr seit Einführung. Wie erleben Sie das als, als Fußballkonsument vor dem Fernseher oder auch im
0: Stadion? Ja, Schiedsrichter-Thematik ist immer. immer spannend. Sehr undankbare Position finde ich, ähm, weil du kannst es nie allen recht machen. Ich denke trotzdem, dass wir bis jetzt sehr gute Schiedsrichterleistungen gesehen haben, ist mein Empfinden. Ähm, ich glaube schon auch, dass es ähm, ganz, ganz großen Bedarf an Frauenfußball gibt. Ähm, ich glaube, dass da die, die äh, Admiral-Männer-Bundesliga schon sehr, sehr gute Schiedsrichter hat. Ich glaube, es ist eines der, der Themen, muss man so also sagen, ähm, im ÖFB neben Trainerinnen, Schiedsrichterinnen, gerade ähm, sehr, sehr gute Schiedsrichterinnen zu haben, ist ähm, ja, schwierig. Und ich glaube, da, da brauchen wir einiges. Aber ich glaube, Schiedsrichterleistungen an sich ähm, finde ich aktuell sehr, sehr ordentlich. Ja.
2: Also doch etwas auf der Wunschliste. <lacht> Schiedsrichter ja. betrifft. Ähm, jetzt wurde ja der Technical Director in Form von Viktor Kasaiv Im, also im Juni vorgestellt. Seit Juli ist er in Amt und Würden. Peter, hast du auch, ähm, wie gesagt, dieses Empfinden, wenn du jetzt ähm, als Experte bei uns bist oder auch wenn du es zu Hause auf der Couch hast, dass dass es professioneller zugeht bei den Schriften, dass es ruhiger zugeht, dass vielleicht nicht mehr so viel hinterfragt wird, diskutiert wird?
5: Also ich weiß nicht, was jetzt der, 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 der Grund ist, aber, aber was ich festgestellt habe, und das uns jetzt also auf das, glaube ich, zurückgezogen, was die Grundidee des war, war nämlich gravierende Fehlentscheidungen zu korrigieren. Und was wir zwischenzeitlich gehabt haben, ist quasi über, über jeden Körperkontakt, den du auslegen kannst, so oder so, zu diskutieren darüber, ob der Schiedsrichter das jetzt dann am Spielfeld in der Schnelle richtig oder falsch entschieden hat. Und das geht vollkommen am Thema vorbei, weil das, da, da bist du permanent in der Kontrollsituation und in der Überwachung und, und, und das stehst du nur draus und schaust, ob das jetzt richtig oder falsch war. Und das kann sich nicht positiv auf Leistung auswirken, sondern es geht eben darum, dass erkannt wird, eine klare Abseitsentscheidung, die wird korrigiert. Ein Tor mit der Hand, das wird korrigiert. Und dann haben wir Handspiele, wo du eh schon in der Tendenz bist, wo der Schiedsrichter das so bewertet wie er sieht. Ja, Das sieht er heute halt dann so. Das, da kannst du die nicht nennen. Aber ich glaube, sie haben sie darauf reduziert, dass sie nicht wegen jedem Blödsinn rausgehen und schauen, ob das jetzt richtig oder falsch war. Sondern das ist klar, das kann man so oder so sehen. Und wenn man so oder so sehen kann, dann brauche ich den nicht rausholen, weil er hat es so wahrgenommen. Ende. Und ich glaube, das hat sie verändert und deswegen läuft das Spiel ein bisschen mehr. Und das ist nicht verkehrt. Und das ist das, was ich immer gesagt habe. Und ich bin ein Befürworter, das war total seit die Franzosen mit dem Hand äh, zum, zum Großereignis gefahren sind. Ich glaube, die Isländer sind dann zu Hause äh, Das geht ganz einfach nicht. Und wenn du die Möglichkeit hast, dass Millionen Menschen das sehen, dass es eine gravierende Fehlentscheidung ist und der, 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 der arme Hund, möchte ich schon fast sagen, der das Pfeifen muss, der das gerade nicht gesehen hat, äh, dann durchs Dorf geht getrieben wird, das ist nicht zum Nachvollziehen in Zeiten der Technik. Und deswegen glaube ich, ist es alles gut so. Ich hoffe, dass die Entwicklung so weitergeht.
2: Wie klar sind für dich auch die Entscheidungen, was Abseitstore betrifft, was die Linie betrifft?
5: Das, das, das kann ich, also ich, ich, als Experte jetzt halte ich mich an dem, wo die Linie ist. Mehr kann ich ja nicht sagen. Nicht? Also es gibt ja Leute, die, die, die ziehen die Linie mit den Fernsehbildern, die sie haben, und die akzeptiere ich also mehr kann ich ja nicht mehr kann ich ja nicht machen nicht? Und, und manchmal hast du das Gefühl und das, auch das wird immer knapp sein und da entscheiden dann halt auch Menschen äh, das ist ein Bruchteil einer Sekunde wo jetzt nicht der läuft und die den Strich macht der Bruchteil der Sekunde könnte auch sein wo der Ball vom Fuß des abspielenden Spielers weggeht. Das also heißt, ich gebe es ein bisschen zurück dann geht sie das wieder aus das heißt irgendwo muss dann wer eine Linie machen wo sagt jetzt glaube ich dann berührt jetzt glaube ich so und dann gibt es die Linie und dann sage ich das passt weil wenn du da in die Diskussion gehst, dann brauchst du die Linie nicht, dann brauchst du ihn wahr wieder nicht. Also das ist etwas, wo ich mir denke, äh, es, es wird nie 100% gerecht werden, weil das Leben ist auch nicht 100% gerecht. Aber wir haben den Fußball mit diesen Entscheidungen und mit den Möglichkeiten klar gerechter gemacht. Das ist so, es dauert dann mal ein bisschen länger und hat einmal 100 Minuten. Meine Güte, da muss man dann schauen, dass man zum C kommt und zum Essen kommt im Stadion <lacht> oder dass man die U-Bahn erwischt. Da musst du dann die Stadien zu so bauen und die Infrastruktur. Aber dann funktioniert das schon.
2: Ja, an diesem Wochenende gab es ähm, und deswegen habe ich es jetzt angesprochen, ähm, drei Szenen, wo es dann doch äh, sehr knapp war, die Entscheidung, ob seit ja oder nein. Wir können uns vielleicht einmal anschauen. Die erste ist aus dem Spiel, das gestern stattgefunden hat, WAC gegen Hartberg, das ähm, 1 zu 0. Und da sehen wir jetzt, das muss das Spiel von heute sein. Salzburg, das vermeintliche 3 zu 0 von heute, das dann nicht gezählt hat. Das gestrige Tor von Max Entropolis hat gezählt. Also das waren jetzt erst zwei Szenen. Wie gesagt, da gibt es dann Kritiker, die sagen, die Linie ist zu dick, man kann es dann erst wieder nicht auflösen. Jetzt ist natürlich immer eine Geldfrage zu sagen, okay, dann stelle ich halt mehr Kameras hin, kostet dann auch wieder mehr Geld, aber dann kann ich es besser auflösen. Wie, wie ist da der Stand der Dinge, Bauer?
4: Ja, zahlen tun wir grundsätzlich nicht wenig für den Videoschiedsrichter, muss um, um man sagen. Aber nein, äh, die... Äh die Situation mit den Kameras, die wir zur Verfügung haben, wir sind kein WM-Finale, wir haben keine 40 Kameras jetzt im Stadion und natürlich jede Kamera mehr hilft dir ja allein von der mathematischen Aufgliederung des Feldes eine genauere Linie zu ziehen. Die Schiedsrichter, in den Gesprächen, die wir gehabt haben, ist es aber trotzdem immer die Frage, dass es nur um, sehr, um Zentimeter geht, ob jetzt viele Kameras oder, oder wie bei uns im Schnitt jetzt, dass man sagt, acht Kameras die Linie an sich, äh, von, weil, du, weil du die Dicke angesprochen hast oder sonst was, ist überall gleich. Wir haben Hawkei als Dienstleister. Dienst, äh, Hawkeye ist grundsätzlich äh, Weltmarktführer in dem Markt. Media Pro, ein, ein, einige südländische äh, liegen unter Vertrag. Aber grundsätzlich Hawkei ist Weltmarktführer und da ist es gleich. Und es geht immer um den Punkt, man hat eben, wie man auch da jetzt in den Bildern gesehen haben, es wird die erste Linie gezogen. Das ist die blaue Linie. Wenn es da schon klar sichtlich ist, ist, äh, ist es abseits. Wenn der Schiedsrichter sagt, oder Videoschiedsrichter, es ist nicht klar ersichtlich, zieht er noch die zweite Linie und er zieht das nicht mit einem Strich, sondern das ist schon vorgefertigt und auch, auch wirklich mit, mit Quadraten dann eingezeichnet, dass es mathematisch passt. Dann kommt die rote Linie dazu, dass man sieht, okay, das ist jetzt abseit oder nicht oder es ist eben es, es ist gleich, dann braucht man keine zweite Linie ziehen. Also ich glaube, von der Technik sind wir da genauso wie bei der WM aufgestellt und, 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 und bei der Premier League und da da nehmen wir schon das ganze Geld dafür in die Hand, obwohl wir einiges weniger verdienen als die Kollegen bei der FIFA und in England.
2: Das heißt, uns um es gut zu sagen, es sind keine, keine weiteren Kameras, mal jetzt vorerst Ja, vorerst. Das,
4: das ist eine Diskussion, die wir mit euch führen bei, der nächsten, <lacht> bei den nächsten TV-Verhandlungen oder allgemein die Frage, wie viele Kameras benötigen wir in Österreich, um ein gutes Spiel bestmöglich abzubilden. Und natürlich umso mehr Kameras, umso besser. Nur jede Kamera kostet natürlich Geld.
2: Dann gehen wir vielleicht von der Technik wieder weg und kommen zum Emotionalen. Herr Präsident, ist es auch Ihr Empfinden, Herr ist Ihr Empfinden dass mit Viktor Kasai und mit diesem Technikdirektor zumindest ein wenig Ruhe reingekommen ist in, in, in diese ganze Geschichte und dass man einen ersten Schritt eben Richtung Professionalisierung, das weniger diskutiert wird, gemacht hat damit?
1: Ja, da bin ich fest davon überzeugt, dass also das Zusammenwirken da mit der, zwischen der Fb und der Bundesliga, dass das schon ein wesentlicher Schritt in, mehr, in die Richtung mehr Professionalität äh, ist und ich glaube, dass, das dass man das jetzt auch schon spürt, ein Stück weit. Das Ziel ist ja, dass man die, die, die Spitze so entwickelt, dass es uns bald wieder einmal gelingt, dass wir ausgezeichnete Schiedsrichter bei Champions League Spielen erleben dürfen. Aber ein weiteres Ziel muss natürlich auch sein, dass wir, dass wir so wie ich es früher gesagt habe, bei den Kindern oder bei den Funktionären, dass es uns auch gelingt, Menschen, Frauen, Männer zu begeistern, dass sie überhaupt Schiedsrichter werden. Wir haben in Österreich derzeit 2.300 circa Schiedsrichter und wir bräuchten 3.000. Und ich glaube, da muss man schon mindestens gleich äh, ansetzen wie bei, der, bei dem Weg in Richtung no, noch mehr Professionalität, noch mehr spitze -Schiedsrichter. Das ist natürlich positiv, weil sich das wieder vorbildhaft auf die auf die Menschen auswirkt, dass sie sagen, ja, das taugt mir, der Pfeifter-WM oder die Frau pfeift am m finale oder der Mann Pfeifter- EM-Finale und die mich da Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter werden, aber das ist genauso eine wesentliche Aufgabe, auch da in der Breite zu schauen, dass wir besser aufgestellt sind, als wir es derzeit sahen.
2: Ja, diesen Auftritt bei Großereignissen, den hat doch Viktor Kassai, der heute bei der Wien-Austria zu Gast war, beim Spiel gegen Klagenfurt, angesprochen wir wollen Mal kurz reinhören gemeinsam.
3: Also zurzeit haben wir einige Talente. Also wir haben viele routinierte Schiedsrichter, aber auch einige Talente. Also meine Aufgabe ist, diese jungen Talente unterstützen, und vielleicht in, 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 in einem mittelfristigen Plan, also ich glaube einige Jahre, also, aber, aber nicht zu viel. Also wir müssen Ergebnisse zeigen, ja. Also ich, ich, ich hoffe, dass, dass gleich haben wir eine, eine Verbesserung und wir müssen Schiedsrichter in Champions League haben. Also es ist ganz klar, es ist auch unser Plan, also es ist auch unsere Aufgabe.
2: Ja, der letzte österreichische Schiedsrichter bei einem großen engels das war 2008, Konrad Plautz. Der wurde vor wenigen Tagen zum Diakon in Innsbruck geweiht. Also man sieht, wo der Weg danach dann hinführen kann, <lacht> Peter.
5: Ja, ist auch ein Weg.
2: Ja. Also Professionalisierung des Schiedsrichterwesens natürlich auf, auf ihrer Agenda, Frauenfußball, ähm, weil sie es so oft jetzt auch schon angesprochen haben und Karina und auch erwähnt hat, natürlich da auch ähm, das Streben nach mehr Professionalisierung. Inwieweit, Karina, ähm, sind dann aber eben Erlebnisse, wie wir es jetzt leider alle mitbekommen haben bei der Frauen-WM, die Kussaffäre, dann wieder ein Schritt zurück, der dann den gesamten Frauenfußball wieder zurückwirft, in diesem Bestreben, professioneller dazustehen?
0: Ähm ja, ich finde einfach, es, war wichtig, es ist wichtig, dass es thematisiert ist. einfach ähm, sehr traurig, dass es halt ähm, gerade leider bei so einem äh, Großereignis passiert. Aber grundsätzlich ähm, ist es ganz, ganz wichtig, weil wenn wir über solche Themen noch sprechen müssen, ähm, dann glaube ich, haben wir eh ja, ganz andere äh, Probleme und Themen. Ähm, deswegen ist es ähm, meines Erachtens ganz wichtig, dass es so... Ähm, ja, einen großen Ausmaß genommen hat. Natürlich sehr bitter, dass es dann einfach ähm, ja, zu dem Finalspiel diesen Beigeschmack hat, was einfach ein ganz tolles Fußballspiel war und ähm, da natürlich dann der Fokus ähm, komplett weg war. Dennoch glaube ich, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass es einfach ein ähm, großes Thema ist.
2: Ja, die FIFA hat Louis Robiales dann ja für 90 Tage suspendiert, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis diese Entscheidung gefallen ist. Er selbst möchte ja immer noch keine Konsequenzen sehen. Wie sehen Sie auch die, die, die Reaktion des, des spanischen Fußballverbandes? Es wurde jetzt, glaube ich, vom spanischen Sportgericht ein Verfahren eingeleitet. Aber grundsätzlich, wie haben, wie haben auch Sie die Geschehnisse verfolgt als Präsident des ÖFB?
1: Also es war... Ein Verhalten, das einfach unangemessen war, das, das distanzlos, grenzenüberschreitend war. Und man muss in dieser, da möchte ich an die Karina ein bisschen anschließen, da geht es um die soziale Verantwortung, die Sportvereine wahrzunehmen, Verbände, Sportvereine wahrzunehmen haben. Nämlich, dass man für alle Menschen, die sich in diesem Raum bewegen oder in dieser, in dieser Umgebung bewegen, dass man dass der ein Klima hat des Respektes, da geht es jetzt nicht nur um, um, um Frauen, da geht es um, um Menschen vielleicht mit Behinderungen, da geht es um Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, sexuelle Orientierung, was auch immer. Und die, die Menschen, die sich dort bewegen, müssen sich auch sicher fühlen, sicher vor Übergriffen und, und vor Missbrauch. Und ich glaube, daher ist es wichtig, dass man einfach das ganz klar anspricht. Und 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 letztlich aber auch, wie man mit der Situation natürlich umgeht. Es können immer Fehler im Leben passieren, aber es es war vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen für einen spanischen Präsidenten, dass er eben diesen Fehler eingestellt und und sich dafür entschuldigt. Aber das war eine gewisse Form einer Online-Aufarbeitung gewesen dieses dieses Falls.
2: Wie traurig ist es in diesem Zusammenhang, dass das hat Carina ja auch angehen lassen, dass der sportliche Erfolg dann eigentlich völlig in den Hintergrund rückt, weil das spricht die ganze Welt über die kuss und eigentlich keine, eben wie gesagt, genau. über die sportlichen Leistungen. Genau,
5: der, das ist, die Queen das erste Mal in so einen Titel und es, es geht quasi unter. Das ist ja bitter genug. Also, am Ende, wenn ich mir das halt dann sehe, klar, es, es, es gibt Leute, die in Verantwortung sind. Die werden dann auch gefragt, wie sie das bewerten. Es melden sich Millionen Menschen, denen das ein Dreck angeht, die nur Stimmung machen in alle Richtungen. Dadurch ist das Thema ganz anders. So. Am Ende hätte ich mir gewünscht, wenn das schon so passiert, dass sie ihm ein Ohrfeigen habe und darauf kommt dass es falsch war und sagt, oh, sorry, ist mir passiert in der Euphorie. Wäre eine Afro-Geschichte gewesen und man hätte permanent dann darüber geredet, dass die ein mörderisches Turnier gespielt haben und dieses Finale nach Hause gebracht haben. Das geht total unter, das ist total bitter. Und, und dass das jetzt nicht zum Gutheißen ist, ich meine, das ist eh klar, das ist ja jedem klar, da war ja jeder überrascht und verwundert und so, was ist da jetzt, aber das hätte man ganz einfach gewünscht. Die waren natürlich auch überrascht, nehmen wir mal an, aber dadurch, dass das heute halt ein Zeitfenster gehabt hat, wo keiner richtig gewusst hat, damit wie er umgehen soll, mhm. äh, hat es halt Millionen Kommentare gegeben und dann gibt es diesen Shitstorm in alle Richtungen und, und das ist das, was überhaupt kein Mensch braucht, weil der Sport ist, äh, ist ganz einfach auf der Strecke geblieben. Weil die haben äh, ich glaub, ein wirklich ein mörderisches Turnier gespielt.
2: Ja, wenn jetzt Rubiales selbst keine Konsequenzen für sich zieht, wie hätte auch der Verband Ihrer Meinung nach reagieren müssen? Wie hätten Sie reagiert? Wären Sie in der Position? Nee.
1: In mir das passiert war.
2: Nein, wenn Sie, wenn Sie
1: Also muss man ganz, sind. ganz klar äh, Konsequenzen einfordern, da gibt es für mich gar keine Diskussion.
2: Ja, also traurig, dass der, der Sport da irgendwie auf der Strecke bleibt. Ähm, grundsätzlich, Karina, was müssen auch die Learnings Ihrer Meinung nach aus, aus dieser ganzen Diskussion, die jetzt daraus
0: entsteht, ähm, sein? Man, bei uns war es davor auch schon Thema. Wir haben ja in Österreich den einen oder anderen, oder einen Fall leider gehabt, ähm, weil auch in den Medien, Thema äh, Vienna. Wir sind ähm, auch gerade dabei, äh, mit, mit 100% Sport, ähm, also, ja, zu sprechen, dass es einfach auch ja, für jeden, der in dem Feld tätig ist, also im Verein ähm, dringend notwendig ist, einfach auch, ähm, eine Online-Schulung ähm, gegen sexualisierte Gewalt einfach zu ähm, absolvieren, ähm, sein Umfeld zu sensibilisieren und da einfach ähm, ja, bestmöglich ja, vorschärfen, ähm, sowas dann auch in die Lizenzierung mit aufzunehmen. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Man wird leider nie alles zu 100 Prozent verhindern können, aber man man muss, glaube ich, schauen, dass man einfach ja, die Leute, ähm, dass man ins Bewusstsein der Leute kommt, dass man einfach ähm, wirklich die Augen offen hält und dass man einfach die besten Vorkehrungen trifft, um ähm, ja, das einfach so gut es geht, äh, so Situationen zu vermeiden. Ja, dann wollen wir das Thema abschließen
2: und hoffen, dass wir in Zukunft ähm, nicht mehr so oft über, über Themen wie diese sprechen wollen. Das sind dann die nicht so schönen Seiten, die, die auch zum Job irgendwie dazugehören. Ansonsten, ich habe schon vorher erwähnt, sind Sie jetzt seit Juli in Ihrer Funktion ähm, als Manager der Frauenbundesliga. Was haben Sie, wir haben gehört, der ähm, Herr Präsident hat heute den 58. Tag im Amt und Würden. Was haben Sie in Ihren ersten Tagen so äh, für sich mitgenommen in dieser Karriere, nach der Karriere?
0: Ja, in erster Linie, dass ich ganz, ganz viel lernen muss. Ähm, ganz klar, ich war ähm, 16 Jahre lang Profisportlerin. Ich glaube, man, man hat viel mitgekriegt, äh, man hat viel in anderen Ligen gesehen. Dennoch ist es ein Riesenschritt, ähm, als aktive Spielerin dann auf die andere Seite äh, zu wechseln. Und man muss erstmals ähm, ja, an, an Verband verstehen lernen, ähm, viel Sportpolitik. <lacht> das schwunzelt ist, also, ähm, man, man kommt in eine neue Position und ähm, man wird Fehler machen und ich glaube, man man, man muss einfach ja, offen damit umgehen und sie helfen lassen. Ich glaube, es waren viele Dinge, die, die ich als Spielerin, die mich schon interessiert haben, die ich mitnehmen habe können, aber natürlich ganz, ganz viel zu lernen. Und dann bin ich gleich mal ins kalte Wasser geschmissen worden und dann ist eh schon losgegangen mit der Vereinstour. Und ich glaube, das war dahingehend ganz, ganz wichtig, weil man einfach vor Ort ist. Die Leute haben mich kennenlernen können. Ich habe die Personen, mit denen ich es zu tun haben werde, ähm, kennenlernen dürfen. Und ich glaube einfach, dass das wichtig ist, dass ich ähm, an ganz, ganz vielen Wochenenden persönlich bei Spielen vor Ort bin, dass man einen Einblick kriegt, dass man einfach überhaupt ein Gefühl hat, wo steht der Frauenfußball ähm, in Österreich. Ähm, kann man so einfach auch noch nicht mit Deutschland und Italien vergleichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ähm, ich so lange weg war, dass ich das gar nicht genau wissen kann, ähm, ja, wie jetzt da vor Ort alles äh, im Detail ausschaut.
2: Was ist auch Ihr Ziel? Wir feiern ja auch dieses Jahr 50 Jahre Bundesliga, kommen auch noch gleich dazu, vielleicht in diesem Zusammenhang. Was möchten Sie einmal mal dann nach Ihrer Tätigkeit als Manager in der Frauenbundesliga sagen, wenn Sie zurückblicken, das habe ich geschafft?
0: Also Riesentraum und Vision wäre natürlich, dass Frauen in Österreich, die professionell spielen, davon leben könnten. Davon sind wir aktuell leider nur weit weg. Man muss sagen, es ist einfach nur Amateurstatus oder Semi-Professionalität. Ähm, vereinzelt ähm, gibt es Spielerinnen, die davon leben. Und ich glaube, um dahin zu kommen muss man sagen, ähm, wir reden sehr oft von, von Equal Pay. Ich glaube, äh, erstes Thema ist Equal Play. Äh, die, äh, die vorhandenen Infrastrukturen auch so zu nutzen, äh, dass man den Mädels und Frauen einfach richtig gute Bedingungen ähm, liefert. Alltag ist zum Beispiel äh, Vorzeigeverein. Äh, einen Verein, den ich nenne. bei der Wiener Austria ist es aktuell so, dass einfach... Ja, die Mädels und Frauen richtig tolle Bedingungen haben und ähm, haben wir vorher schon gehört, ich bin genauso der Meinung, ähm, professionelle Strukturen schaffen auch professionelle äh, Leute oder Spielerinnen schlussendlich und ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt, dass da einfach auch ähm, diese Strukturen ähm, sehr, sehr gut äh, genutzt werden können, gleich genutzt werden können für Mädels und Frauen wo wir aber wieder bei dem Thema Infrastruktur sind, dass das oft ganz, ganz schwierig ist. Und dass ich glaube, dass sehr viele Vereine aktuell schon ihre Grenzen stoßen. Und ähm, ja, da, da geht es auf jeden Fall anzusetzen, ähm, in erster Linie einfach ähm, Equal ja, Play anzustreben.
2: Christian, bei Ihnen frage ich in die andere Richtung. Wenn wir jetzt zurückblicken ähm, auf die letzten 50 Jahre oder auf die Zeit, seitdem Sie in Ihrer Funktion dabei sind, was waren so die größten Erfolge? Oder was kommt Ihnen sofort in den Kopf, wenn wir über 50 Jahre Bundesliga sprechen?
4: Naja, von, meiner, von meinem Beginn in der Bundesliga ist natürlich, und die Bundesliga an sich oder als Verband ist man ja, Quasi in der Rolle des Schiedsrichters halt nicht am Feld, sondern darüber hinaus. Und das, wenn man dann so begonnen hat und da bei mir gerade die Streitereien waren, egal ob es jetzt TV-technische Streitereien waren oder dann die, die Konkurse, die Grazer Konkurse, ist das dann schon, waren dann schon spannende Zeiten dabei. Und dann ist man aber eben ins Produktive gekommen, sehr schnell. Und natürlich, ich sage immer noch, für mich war ein Meilenstein, weil das wirklich sehr, sehr lange probiert worden ist. Und das ist das Erste, was mir positiv in den Kopf kommt, der Ligaball der Einheitliche, das habe ich einfach, dass wir das in Österreich geschafft haben, was damals zu dem Zeitpunkt für eine Liga in unserer Größe nicht selbstverständlich war und, und mittlerweile alle dann bei uns angefragt haben und das sich mittlerweile durchgesetzt hat. Ganz wichtig, die Liga-Reform ist natürlich auch ein, ein, ein riesengroßer Schritt gewesen, war aber nicht nur diese eine, wir hatten ja in der zweiten Liga mehrere und ist immer enorm viel Aufwand und natürlich bei uns ist es ist, ist auch ganz, immer ganz wichtig einfach, jeder, egal ob es äh, ganz oben stehen, natürlich die Medienverträge, aber natürlich auch unsere Hauptaufgaben, die Sponsorverträge. Und wenn die Meisterschaften ordentlich abgewickelt werden, das ist... Jedes Jahr wieder schön, wenn man weiß, okay, <lacht> die Spiele sind am Feld entschieden worden und, und nicht anders, was wir auch teilweise hatten.
2: Ja, einiges passiert in den letzten 50 Jahren und Sie wissen das vielleicht, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir haben ja eine Dokumentation gestaltet anlässlich 50 Jahre Bundesliga und da blicken wir jetzt noch mal kurz rein. Christoph Jochum hat einen kleinen Ausschnitt zusammengestellt für die heutige Sendung. <lacht>
3: Es ist Fußballgeschichte, die seit 49 Spielzeiten geschrieben wird. Die Bundesliga feiert eine Jubiläumssaison, ein halbes Jahrhundert voller Erinnerungen. Unvergessliche Mannschaften, historische Titel, dramatische letzte Runden. Es sind tatsächlich andere Zeiten. Meisterschaftsentscheidendes Spiel 1987 und das Hanapis-Stadion ist halb leer. Außerdem gibt Otto Baric während der Partie ein Interview. Unglaublich.
0: Wissen Sie,
4: wir
1: haben diesen, in diesen mehreren Jahren oft Pech. Einmal wird Glück kommen. Aufgrund dieser letzten Spiele, wir haben verdient, eventuell Meister zu werden. Aber es ist noch 20 Minuten.
3: Herr Piet wird tatsächlich Meister. Tommy Paritz mit der Austria muss sich mit Platz 2 begnügen die Trainer in all den Jahren natürlich ein Thema für sich. Erst Hafe zum Beispiel. Mit Schick bei der Tellerübergabe. In den späten 80ern ist das noch möglich.
1: Schauen im Fußball gibt es nur eine Gegenwart und eine Zukunft. Die Vergangenheit zählt nicht im Fußball. Ich
3: kann man von den Erfolgen, die ich gehabt habe, nichts kaufen. Genau deshalb ist der Job des Übungsleiters so kräftezehrend. Hast du keine Eier oder was? Du bist ruhig, du hast doch drei Eier!
1: Bleib ruhig! Bleib ruhig! Hast du dein Leben geil? Huch, ich hab doch mal ja. geschlafen und ich bin Fußball.
3: Die Leute haben's gut, die Leute kennen Schimpfen und Pfeifen. Die haben's auch gut, der Zuschauer hat's in Wahrheit gut. Der ärmste Hund bin ich, weil ich leide so, ich kann nicht einmal mehr reden. Ich bin satt schon von Ausreden. Ich bin satt schon von Ausreden. Satt.
4: Herr Konstantin, was ist los mit Ihrer Mannschaft in der zweiten Halbzeit? Ja, über die erste Halbzeit reden wir nicht, oder? So viel Blödheit wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert.
1: Es geht ey. Bla, tja, bla 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 bla, den rücken. Ich nur die Wörter, bla bla bla
3: bla bla bla. Tratt natürlich ein Superstar, aber ich nicht der Einzige. Krankel. Paniker über all die anderen außergewöhnlichen Spieler.
4: Kempes und ein Prachttreffer, ein Tor, wie es nur Mario Kempes
1: erzielen kann. Ein Wahnsinnstor Tor von Dejan Savitschewicz, unglaublicher Freistoß. Herzog, macht das sehr geschickt, umläuft die Tiroler abwehr Noch immer Herzog, ein Supertor. tor
3: Freistoß, Hans Müller, ein Pumpenschuss. Holster? Macht es sehr schön, legt sich den Ball vom linken auf den rechten Fuß. Hass, Hass, Hass und das Tor mit der Ferse. Unglaubliches Tor. Pouazka, Herbert Pouazka, höchstpersönlich
4: und wie er es gemacht hat, das weist ihn als den klasse Spieler aus.
3: In den bisher absolvierten 49 Saisonen kämpfen insgesamt 3935 Spieler und um diesen Moment. Den Augenblick, in dem der Teller gestemmt wird. Salzburg feiert seine Fußballhelden. 10.000 grk Fans feiern heute mit der Mannschaft den ersten Meistertitel der Clubgeschichte. Der Meister feiert.
1: Die Wiener ist Meister. Gratulation Red Bull.
3: So viel Vergangenheit, aber was wird die Zukunft bringen? Das ist die nächste Debatte. Freue noch nichts scheiße sein jetzt. Ich weiß es nicht, woher die
4: Schärfe
2: kommt.
3: Bundesliga-Fußball, einfach die Würze für jedes Wochenende. Seit einem halben Jahrhundert.
2: Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, dass Sie sich das alles noch einmal ansehen, dann können Sie die Dokumentation natürlich auf skysportaustria.at abrufen und sich das noch einmal anschauen. Da waren wirklich viele schöne Bilder und Szenen dabei. Herr Mitterdorfer, der Job des Übungsleiters wurde auch angesprochen. Sie haben ja auch die A-Lizenz. Das Sie wissen vielleicht nicht alle bei Ihrem Heimatverein Dreibach, glaube ich, war es, oder? Waren Mit Sie Frieser, genau, als Trainer. Das, das stand aber nie im Raum, das vielleicht auch zu vertiefen, grundsätzlich auch weitergehend diese Karriere als Übungsleiter.
1: Es hat zwei Gründe gehabt, es hat nicht dazu gereicht, ja, noch äh, hin oben weiter und, und das war dann irgendwann einmal in, in Abstimmung mit dem Büro oder mit der beruflichen Ausbildung und dann auch mit der Familie nicht mehr so vereinbar. Aber es war schon ein schönes Ziel gewesen, aber alles kann man im Leben halt nicht erreichen. Äh, ansonsten habe ich also alle Stationen vom Nachwuchstrainer, <lacht> Erwachsenentrainer bis Funktionär, bis der Leitung eines Landesverbandes oder jetzt des ÖFBs äh, erlebt in der Vielfalt an, an unterschiedlichen Segmenten des Fußballs und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar.
2: Aber hilft das diese ganze Erfahrung um, ich sage es mal so wie es Karina jetzt ausgedrückt hat, vorher einen Verband zu verstehen?
1: Ja, ja nicht nur ihn zu verstehen, vielleicht in eine Richtung zu gestalten, dass sie mehr verstehen und das ist auch ein schönes Ziel. Also ich glaube schon, dass, da, dass ich da viel mitnehmen kommen, was sie was ich erlebt habe als Spieler oder als Trainer oder, oder so wie ich es in Kärnten gelebt habe. Ich habe unzählige Sprechtage bei den Vereinen gemacht. Ich habe immer versucht, ein bisschen hinzuhören, was sind die Sorgen, Nöte und Probleme und habe versucht, das in die Verbandsarbeit mitzunehmen. Und das ist ja auf der österreichischen ebene letztlich auch nicht anders. Und wenn ich da ein Stück weit dazu beitragen kann und das vielleicht gelingt, dass, dass wir ansonsten in der öffentlichen Wahrnehmung wie ein guter Schiedsrichter nicht vorkommen, dann ist vielleicht schon ein Stückchen was erreicht.
2: Peter, großartige Typen waren da dabei, in, in diesem kurzen Beitrag, aber generell auch in der doku und dein Erfolg mit der Mine Austria, man hat dich zwar nicht gesehen, ähm, glaube ich, bist auch vorgekommen. <lacht> Welche Akteure aus 50 Jahren Bundesliga sind dir in Erinnerung geblieben oder haben sich eingebrannt im Gedächtnis?
5: Ja, Ich glaube, man hat sie eh gesehen. Also Spieler, die immer mit Sicherheit, auch in unserer Liga, es ist, ist super entwickelt, international, aber die du heute gar nicht mehr herkriegst. Ne? Mario Kempes ist ein Weltmeister, ein könig Hans Müller, äh, Djan Savicevic, das sind Weltklasse-Spieler gewesen, die kriegst du heute nicht mehr her, ne? die gehen nach Saudi-Arabien zu dem Zeitpunkt, das ist ganz einfach so. Und die hab, äh, äh, gegen die spielen dürfen, das war schon, war schon gesegnet in meiner Zeit, muss ich sagen. Und das Witzige ist ja, dass du das ja zu dem Zeitpunkt ja als normal nimmst, weil du es halt dann da gegen den spielst du, nicht? und irgendwann einmal ein paar Jahre danach denkst, du, das ist ein Wahnsinn eigentlich, nicht? Was, da, was da in der Liga alles unterwegs war. war schon super auch. Natürlich, mein Ernst Happel, zwar war er schon immer ganz so gesund, aber als, 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 als Teamchef, er hat ganz einfach eine Aura gehabt, das... Selbst wenn er nichts gesagt hat, es war ganz einfach ruhig und und wir nur einen einzigen Satz gesagt hat, den hast du für voll genommen. Das war nicht jedes Mal im Nachhinein, so was wahnsinnig Gescheites jedes Mal, aber, aber du, hast <lacht> halt, du, du hast das halt auch alles gemacht. Das muss man ganz einfach sagen, weil der diesen Erfolg gehabt hat, was da als, als Lichtgestalter gekommen ist, also da, da war schon einiges los in den 50 Jahren, ja.
2: Carina, inwieweit ähm, waren da auch Vorbilder ähm, dabei in der Bundesliga, ähm, an denen man sich dann vielleicht anhält und sagt, ja, ähm, der macht was oder der gibt sich, ähm, das nehme ich mir zum Vorbild, das imponiert mir?
0: Ja, ich glaube sehr. Ich man mein, war damals schon immer mit dabei im Fansektor, Es war nur 25 Jahre damals in, äh, in Graz. Und äh, natürlich hat Sturm damals zum Beispiel ähm, eine super Zeit gehabt. Und äh, da hat man ganz, ganz gern... Ja, zu Spielern aufgeschaut, ähm, ist vom Fernseher gesessen und ist dann nachher in den Garten gegangen und hat halt irgendwie probiert oder ähm, versucht einfach Dinge umzusetzen. Ähm, waren eigentlich komischerweise immer bei mir früher immer eher Offensivspieler. Irgendwann bin ich dann Innenverteidigerin worden. Pff, der Zusammenhang war dann glaube ich nicht immer so gegeben, aber ähm, ja, äh, auf jeden Fall hat man da Vorbilder gehabt und ähm, ist es halt, glaube ich ganz, ganz schön ähm, als Kind sowas zu haben.
2: Christian, wo steht die Admiral Bundesliga jetzt in der Saison 2023, 2024? Wie sehr ist sie auch zur Ausbildungsliga geworden? Und ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern eher in der Hinsicht, dass jetzt zum Beispiel im Sommer elf Spieler in die Top 5, in die fünf europäischen Top 5-Ligen transferiert wurden?
4: Ich nehme es auch nicht negativ. Wir müssen uns die, die, die realistischen Gegebenheiten in Europa, also im Fußballland der Welt, äh, im Fußballkontinent anschauen äh, und wo wir da stehen. Und da ist außergewöhnlich, dass wir jetzt auf Rang 11 stehen und da hoffentlich auch bleiben oder wieder besser werden. Aber für, für die Verhältnisse des Landes, für die Größe des Landes ist das außergewöhnlich, was die Clubs leisten. Und deswegen ist auch äh, durchwegs das realistische Ziel, dass man eben sagt, wir wollen ebenso Stars, die wir jetzt schon gehabt haben, egal ob ein Hölund oder ein Haaland, die, die mit 1920 äh, da ein, zwei, drei Saisonen spielen, aber vor allem natürlich die österreichischen Talente, die ausgebildet werden und hoffentlich ein paar Jahre in der höchsten Spielklasse spielen, aber dann eben den, den weiteren Schritt gehen. Also deswegen finde ich, find ich den Weg, der derzeit beschritten wird und mit den Clubs auch beschritten wird in den letzten, ich würde was sagen, schon 12, 13 Jahren äh, völlig richtig und, und, und gar nicht anders möglich, aufgrund der Bedingungen, die wir hier haben.
2: Bitte, weil Christian Ehenbau die fünf gerade angesprochen mhm. hat, im Moment eben auf Platz 11, das heißt, der Fixplatz für 25, 26 wackelt im Moment. Drei Vertreter haben wir jetzt in der Herbstsaison. Wie schätzt du das ein? Wie knapp wird dieses Rennen?
5: <lacht> ja, <lacht> Zum was leicht ist. Nein, also für, 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 also für mich als es sagen wir, als TV-Experte ist es natürlich super, die, die, die Gruppen sind ein Traum, für mich als Fußball Zuseher, österreichische Mannschaften auf dem Niveau gegen solche Gegner spielen zu sehen, ist auch ein Traum aber es wird, wird extrem schwer für alle, für alle dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass sie überwintern muss man sagen, die Gruppen sind spannend, stark und unsere Vereine sind halt auch gut, aber, aber wenn, wenn wir es schaffen, dass der eine oder andere wirklich über den Winter drüber kommt im Frühjahr noch dabei ist, dann, dann haben sie einen, einen tollen Job gemacht.
2: Und das traust du wem am Ersten zu?
5: Ja, also Salzburg ist, 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 ist immer in der Lage, dass, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn das <lacht> Teufelsgruppe ist und der Sturm gerade wie sie auftreten. Ich glaube, das wird für den, für den LASK schwierig, aber Sturm und Salzburg treu ist schon zum, ist dem LASK auch zuzutrauen, weil wenn du mich fragst, wer eher oder wäre eher nicht, und äh, dann würde ich sagen, für den Lask wird es am schwierigsten.
2: Okay. Dann danke für deine Einschätzung. Nationalteam haben wir von dir gehört. Wenn sie sich nicht nächste Woche qualifizieren, qualifizieren dann, dann ein bisschen nächsten. später.
5: Ja, aber Hast ich habe ganz ein gutes Gefühl. Wir haben vorher schon gesprochen. Ich glaube, man kann entspannt hinfahren, man kann sich um einen Campus kümmern. Kann <lacht> sind sich um sie entspannt, Stadion
2: wenn sie im Stadion sind, grundsätzlich, oder oder doch eher nervös?
1: Also ich versuche grundsätzlich mein gesamtes Leben halbwegs normal und entspannt zu gestalten, das schaffe ich so viel, viel eher. Aber natürlich ist das eine gewisse, ich, ich sage es aber vielleicht so eher Vorfreude mit einem Gebart, mit einer bisschen einer Aufregung, aber ich sehe es wieder Peter, ich bin sehr zuversichtlich und das erzeugt dann eine gewisse Ruhe ich mal, und Entspanntheit und man kann sich im Hintergrund mit anderen wichtigen Themen dann auch noch äh, beschäftigen. Und ich selber, ich äh, das so, das habe ich auch den Spielern und dem Trainer gesagt, dass sie versuchen, werden dann da zu sein, wenn Hilfe notwendig ist und wenn sie Unterstützung brauchen. Weil wenn das Team erfolgreich ist, bin ich ja nicht ich der, der jetzt äh, wesentlich dazu beigetragen hat, sondern dann gibt es ja irgendwo andere in dieser breiten Fußballlandschaft, <lacht> die sie immer voll und da reicht eine gewisse <lacht> bescheidene Zurückhaltung und so möchte ich das auch leben und handhaben.
2: Dann danke Ihnen. Vielen lieben Dank für den Besuch. Auch an Sie, Karina bitte. Und danke auch Christian Ebenbauer. Alles Liebe und Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt gibt es noch Riesenrad, also bleiben Sie dran.
5: Diese Sendung wurde präsentiert von Admiral. Wetten
1: in einer anderen Liga.
4: Mit Sky Cinema ist Paramount Plus bereits inklusive. Noch mehr Kino für zu Hause, mehr Drama, mehr Spannung, einfach mehr Entertainment. Mit Paramount Plus und Sky Cinema. All das mit deinem Sky Cinema Abo. Wieso nicht? Jetzt aktivieren und Sky Sky.at Paramount Plus. Sie wollen?
3: Diskussionen, Gespräche über die schönste Nebensache der Welt.
5: Bekommen Sie. Bei Talk und Tore. Danke
3: fürs Einladen. <lacht> Wir blicken über den Tellerrand hinaus.
0: Herzlich willkommen bei unserer neuen Show Abseits.
5: Schöne Studie habt's,
0: muss ich sagen. Gut
5: ab. Weiter geht's.
2: Ich begrüße Sie zu alle Spiele, alle Toren.
5: Analysen, Expertisen. Jeder kann sich von mir hin, kann einmal durchschnaufen. Eine runde Sache.
0: Herzlich willkommen in der Wiener Riesenrad.
1: Danke, dass ich da sein darf. Da herum schön.
0: Gemischt. Und alles mit dabei. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Torque und Tore.
3: Abseits. Alle Spiele, alle Tore und das Riesenrad. Ab sofort abrufbar auf SkyQ und SkyX.
4: Da ist
5: Weber. Ein herrlicher Schuss von Heribert Weber. Ein
1: Wahnsinns-Tor von
5: Und und Tor. Der macht das richtig schön. Und wie schön. Ein, ein kleiner Puzzleteil von einer Geschichte und das ist schön. Das war schon, war schon cool.
4: Von Herbert Boazka, höchstpersönlich.
3: Wahnsinn. Das war unglaublich. Und ein Prachttreffer. Na so etwas, ne?
1: Ein super Tor.
5: Unglaubliches Tor. Mir ja. fehlen die Worte. Wir haben... Äh,
4: da waren einige Amateure am Weg.
3: Legendär. <lacht> <Lake in there. lacht>
5: so wie das bis jetzt gelaufen ist, ist weit besser, als es man selber erwartet hat.